0: Und herzlich willkommen zu unserem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Im schönen St. Peter-Ording, Nordfriesland, spürt man den Sinn und die Liebe zur Heimat noch ganz besonders. Passend dazu sind Marco und ich heute zu Gast in der wunderschönen zweiten Heimat in Ording. Unglaublich erfrischend und herzlich war unser Treffen mit der Nordfriesin Levke, die hier als stellvertretende Hoteldirektorin ihr Zuhause gefunden hat. Sie lebt ihre Heimatverbundenheit mit ganzem Herzen und setzt sich mit großem Engagement für das Thema Nachhaltigkeit ein und zeigt damit ihren großen Respekt für die einzigartige Natur um uns allen herum. Die vielen Gäste heißt sie aber gleichermaßen herzlich und immer wieder willkommen und lässt keinen Zweifel daran, dass Tourismus und Naturschutz mit der richtigen Haltung zusammengehen. <lacht> Moin, Marco.
1: Moin, Diana.
0: Mensch, schön, wir zwei wieder in, äh, in vertrauter Runde, kann man jetzt schon ja. sagen. Ne? Guck mal, habe ich Olo so ein bisschen abgelöst.
1: Das stimmt. Oder wir sind heute bei Olo zu Hause.
0: Bei Olo zu Hause, also, genau. Mehr oder weniger so. Ja, also es ist schön hier, ne? ganz muckelig. Und guck mhm. mal, ich habe hier einen fantastischen Kuchen vor der Nase. Den gab es ich jetzt auch. noch. Also weder im Strandgut noch im Beachmotel. Also ich muss sagen, ganz weit vorne. Hier fühlt man sich wirklich wie zu Hause.
1: Selbstgemacht von Helga, wie ich gehört habe.
0: Ja, denn wir sind heute in der zweiten Heimat und haben äh, einen ganz, ganz tollen Gast heute hier sitzen, nämlich die Lefke. Hallo Lefke. Hallo, Hallo, vielen Levke. Dank für die Einladung. <lacht> schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal ein bisschen von dir hören, wie du zu dieser wundervollen Heimat gekommen bist, ob es für dich genauso wundervoll ist, ob das für dich auch Heimat bedeutet, hier zu arbeiten und äh, wo du überhaupt zu herkommst. Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ich würde tatsächlich ähm, ganz vorne anfangen, weil ich bin ein waschechtes Nordfriesenkind, ähm, plattdeutsch groß geworden. Also ich habe eine riesengroße nordfriesische Familie. Oh, sag und mal was, du kannst platt reden? Ja, kann ich. Also ich bin aufgewachsen. Und äh, deshalb ist das für mich immer kein Problem, denn zu zu ja. Ach cool.
1: Aber bist du in Nordfriesland auch geboren? Ja. Also ist ja immer ja. so eine Sache. Ja.
2: ja. In, genau. Husum, also in Husum, oder? In Husum, genau. Ähm, meine Eltern kommen beide ursprünglich von Nordstrand. Ach, und ähm, wir hatten früher immer Feriengäste und das war immer irgendwie von klein auf schon, dass man viel viel mitgeben wollte. Also ich bin so groß geworden, dass man den Gästen immer erzählt hat, was es Besonderes gibt an unserer Region, was das Wattenmeer ausmacht, was man Tolles machen kann, äh, Schlüssel für Fahrräder überreichen und so weiter. Und da gab's Zwei Lager in unserer Familie. Ähm, mich, die das total großartig fand. Mhm. Und meine Schwester, die immer gesagt hat, lass mich mit den Gästen in Ruhe. Da habe ich keine Lust zu. so. Was macht sie heute? Ähm, die ist oh. Steuerberaterin ja, geworden. Du genau. keine Menschen. Ja. Aber ähm, das war eben, irgendwie war von Anfang an so eine gewisse Faszination da. Auch ähm, für Land und Leute, weil man das eben von zu Hause so mitgekriegt hat. Und mhm. deshalb ähm, war das für mich eigentlich gar kein Thema, wo ich später mal hin will, weil ich, ich sag mal, dieses Gastgebersein schon von zu Hause mitgekriegt habe. Meine Großeltern hatten zum Beispiel auch ähm, ursprünglich mal einen Gasthof in Witzwort gegenüber von der Kirche. Ja. Den gibt es heute gar nicht mehr, aber es wurde zu Hause immer darauf geachtet, dass weiße Tischdecken da waren, dass diese Servietten richtig gefaltet mhm. waren. Das ist heute auf den Geburtstagen noch so. Ja, schön. <lacht> Manchmal schmunzelt man ein bisschen, weil das so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Aber... Ähm, so war irgendwie, ja, so ein bisschen Gefühl schon dafür da und dann ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, duales Studium zu machen, Hotelmanagement und bin im ben Dickenhof auf Sylt gelandet. Ah. Eben auch sehr friesisch angehaucht, habe ich mich tatsächlich auch wohl gefühlt, äh, Rettachhäuser, plattdeutsche Gastgeber, passe mhm. <lacht> ich irgendwie ganz gut rein. Und dann war ich immer sechs Monate auf Sylt und habe dort eben mitgearbeitet mhm. und habe sechs Monate Studium gemacht. Am Bodensee in Ravensburg war das dann damals. Ach Quatsch, da unten Ja, immer, genau. Okay. ist man alles halbe Jahr umgezogen. Also mit Sack und Pack, Hermes und DHL waren meine liebsten mhm. Freunde. Aber direkt am Bodensee, das ist ja auch Bodensee. ein bisschen, ne? Ja, total. Also ich bin auch tatsächlich vorher nie richtig ähm, in den Bergen gewesen. Wenn man dann, ich sag mal, als Nordsee Scholle da runterkommt, <lacht> wird man schon ein bisschen belächelt. <lacht> mhm. Also das ist auch. Ja, nicht böse gemeint, wenn dann jemand oder ein Schwabe zu einem sagt, sie sprechen so komisch und man selber denkt, die Einzige, die normal Hochdeutsch redet, bin ich. Das ist, so. das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen daraus entstanden und dann war ich eben ähm, drei Jahre im Studium und eben auch auf Sylt und ähm, hatte danach eine ganz tolle Ausbildung. Also ich bin da bis heute dankbar für, dass ich da einfach so reinrutschen konnte und die mich da so ein bisschen mit an die Hand genommen haben auch. Also das war auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Man hat auch ähm, dann mal zwei Monate in der Spüle gestanden oder so, wenn eben Not am Mann war. Aber so hat man das von der Pike auf gelernt und wusste gleich, entweder das will ich jetzt machen und ich verfolge den Weg oder ich suche mir was anderes.
1: <lacht> und äh, gab es irgendwas, was du damals, als du am Bodensee warst, vermisst hast? Oder was hast du am meisten vielleicht vermisst? Vermisst hat man bestimmt irgendwas, aber...
2: Ich glaube tatsächlich dieses dieses Klare, was man den Norddeutschen immer an, nachspricht. Also es ist schon so, ähm, wenn ich nach Süddeutschland komme, dass ich so das Gefühl habe, die reden immer so ein bisschen um heißen Brei rum. Mhm. Also das, ähm, wenn man so gradlinig aufwächst, dann ähm, na, wird gesagt, was Sache ist und äh, nicht irgendwie, <lacht> ja, aber sie können doch mal und diese, das. Mhm. Das okay. ist... Ähm, das also es was, war dann ich, auch klar, dass du wieder also unbedingt nach Nordfriesland wolltest nee, oder in den Norden. Nein, gar nicht. Ich hatte oder es war ähm, so der letzte Monat der Ausbildung und da ging es natürlich um die Frage, wie bei jedem, der mit der Ausbildung fast fertig ist, okay. wo geht's hin? Und ähm, ich hatte zu der Zeit eine ganz tolle Zeit in der Gastronomie gehabt hatte da ein bisschen ähm, mit im Restaurant Köcken mitgearbeitet, auch so ein bisschen ähm, in die Restaurantleiter-Sachen schon reingeschnuppert. Und wir hatten einfach ein total tolles Team, wo dieser Teamzusammenhalt wirklich da war. Und da konnte ich mir damals vorstellen, dass man eben auch was im Restaurant macht. Und dann hat meine damalige... Ähm, Chefin zu mir gesagt, Frau Brauer, Sie haben jetzt BWL studiert auf Hotelmanagement, um im Restaurant zu stehen. Sind Sie zu gut? Und da war ich in dem ersten Moment ein bisschen vom Kopf gestoßen und habe so gedacht, hm. so, <lacht> hatte ich mir jetzt vorgestellt, so. Und dann kam aber eins zum anderen, dass man eben Stellenbeschreibungen äh, durchsuchte und ähm, ich war dann ja eben noch in Ravensburg zur Abschlussprüfung. Und dann wurde dort tatsächlich eben, äh, wurden Trainings gesucht und dann habe ich gedacht, naja, um ein bisschen was zu lernen, um die Erfahrung auch zu sammeln, wäre es ja irgendwie gut, wenn man dann nochmal woanders reinschnuppert und dann bin ich in München gelandet. Der nächste große Kulturschock für einen Nordfrieden, ja. <lacht> weil ich bin auch nicht in einem Steigenberger oder einem Sheraton gelandet, sondern ich bin im platzl Hotel gelandet, direkt gegenüber vom Hofbräuhaus. Oh, schön. Mit einer Personalwohnung <lacht> in der sechsten Etage, wo man selbst nachts um 23 Uhr noch die Blaskapelle gehört hat. <lacht> <lacht> so, und wenn man dann jeden Tag, ähm, sag ich mal, im Dirndl auch ähm, durchs Hotel läuft, ja, <lacht> das ist schon anders. <lacht> aber wie gesagt ich hatte ähm, da eine ganz tolle Zeit und ähm, die haben eben auch ganz bewusst ähm, erstmal geguckt okay was kann sie schon wo will sie hin und dann wurde eben diese um oder stand diese Umweltzertifizierung an und ich bin so ein Mensch ähm, wenn es Aufgaben zu verteilen gibt und sich keiner meldet dann bin in der Regel immer ich der der hier schreit <lacht> so und so war es dann damals auch dass ich gesagt habe ja kann ich mir vorstellen machen wir schnell so ein umwelt Umweltcheck Eineinhalb Tage, dann haben wir mhm. das Ding schon fertig. Dauerte natürlich viel länger, <lacht> aber wir hatten eben ganz tollen Einblick ins Hotel, weil man natürlich, was man immer vergisst, wenn man solche Umweltzertifizierung macht, dass man einmal den Betrieb ja auch wirklich auf den Kopf stellt. Also man schüttet einmal die große Tüte aus und guckt, was machen mhm. wir überhaupt? Und das war für mich damals eigentlich total großartig zum Ankommen, mhm. weil ich wirklich den ganzen Laden auf den Kopf stellen durfte, um irgendwelche Betriebsdatenblätter oder ähm, Abwasserbezeichnung ähm, irgendwie raussuchen. Also okay. da sind wir dann auf dem Dach rumgekrabbelt und haben irgendwelche Kennnummern gesucht mhm. von den Lüftungsanlagen. Ähm, schöner Ausblick. <lacht> Aber ähm, genau, war ganz, war ganz spannend. Und äh, ja, also das hat sich dann so entwickelt und dann hatten wir die, den Umweltcheck eben fertig gemacht und dann hatte man sich überlegt, oh, ist uns eigentlich ein bisschen zu wenig. Wir wollen eigentlich gerne ein ganzheitliches Managementkonzept machen, also mhm. wirklich so ein bisschen auf eine ISO-Zertifizierung drauf, so 14001 oder so. Mhm. Aber man wusste eben, das war ganz ganz klare, ähm, wie soll ich das nennen? M ich glaube, eine gute Selbsteinschätzung, ähm, das schaffen wir noch nicht. Dafür sind wir nicht gut genug. Und dann haben wir uns eben auf Ökoprofit beworben. Das war in Bayern dann da die, ich sag mal, das non -Plus Ultra, zumindest in München, wo man sich eben hinentwickeln wollte.
1: Wo sind wir jetzt? Also in
2: welchem Jahr ungefähr? Wir sind jetzt in äh, 2015. Okay. Hm. Genau. Hm. Und ähm, da sind wir dann tatsächlich ähm, jede Woche ähm, durch ganz Bayern gefahren, weil das Betriebe waren von der Verkehrsschilderdruckerei bis zur Abfallwirtschaft München mhm. und wir als Hotelbetrieb eben dazwischen. Aber die hatten alle ein Ziel, sie wollten nachhaltiger werden in ihrem Wirtschaften. Und es mhm. war ganz spannend, weil man eben auch diesen Einblick hatte, in, in, ich sag mal, die anderen Branchen einfach. Und mhm. ich habe viel gesehen in der Zeit. Also wir sind gut, gut rumgekommen und hatten die Möglichkeit, uns eben immer auszutauschen, uns da weiterzuentwickeln. Und dann habe ich ein Jahr diese Zertifizierung begleitet. Ähm, wir haben die dann auch bekommen. Und äh, dann ging das bei mir aber los mit Heimweh. Also dann war man so ähm, anderthalb, zwei Jahre in München und dann merkte ich schon, oh, so zum Geburtstag irgendwie immer einen ganzen Tag da hochfahren und Familie ist doch weit weg und dann war es auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, ich komme hier jetzt nicht mehr weiter. Also ich hatte, mein Trainee war praktisch abgelaufen, die Zertifizierung war erreicht. Was kommt jetzt als nächstes? Entweder bewerbe ich mich jetzt auf irgendwie eine Empfangsleitung oder so oder ich gucke, dass ich irgendwie meinen Interessen nochmal nachgehe. Und dann wurde in Bremen tatsächlich ein Master angeboten für nachhaltigen Tourismus. Ähm, tatsächlich auf internationaler Ebene. Also ähm, wir haben das alles auf Englisch gemacht. Und äh, da habe ich mich darauf beworben, bin sofort genommen worden, weil ich natürlich die Berufserfahrung dann irgendwie schon hatte. Und dann habe ich da noch schnell anderthalb Jahre Studium zwischengeschoben. Ähm, wir waren in der Zeit auch zum Beispiel in Dubrovnik und haben dort von den Rixos Hotels ähm, Umweltzertifizierung gemacht. Das war auch nochmal spannend, weil das eben... Diese internationale Schiene war, auch hm. zu gucken, was am Mittelmeer müllmäßig ähm, irgendwie los ist, war schon erschreckend. Dann ist man in Deutschland irgendwie schon immer ganz, ganz weit. Aber eben so hat man das Thema von allen Seiten beleuchtet. Und ähm, da war es auch wieder irgendwie so ein verrückter Zufall. Ähm, ich saß an der Masterarbeit, ähm, die habe ich über Sylt geschrieben. Alte Seilschaften von früher. <lacht> also, das? Genau. Ähm, Masterarbeit war tatsächlich über eine nachhaltige Entwicklung der Insel Sylt. Ach, guck ja. Und äh, habe da praktisch dann alte Kontakte angehauen und äh, dann haben wir da ein bisschen so ein Nachhaltigkeitskonzept geschrieben. Und da bin ich mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz in Verbindung gekommen, eben aufgrund von Meeresspiegelanstieg, Meeresmüll und so weiter hatte die interviewt, hatte eben auch gefragt, was die so machen und die kriegten eben mit, dass ich äh eben auch bald fertig war und dann kam so die Frage, ja Frau Brauer, können Sie sich dann nicht vorstellen, auch für uns zu arbeiten, es ist zwar kein Hotel, mhm. aber Sie kommen von hier oben, Sie können Plattdeutsch, ähm, das den, Rest, den, ja. so. den Rest bringen wir Ihnen bei mhm. und ja, tatsächlich war das genauso. Und dann bin ich mit 25 Jahren in den öffentlichen Dienst eingestellt worden, mhm. am 1. Mai, das war ähm, 2018, mhm. genau. Das war auch eine ganz spannende Runde, wenn man dann das erste Mal irgendwie noch nie mit so einer großen Behörde zu tun hat. Und dann gab es so eine große Einstellungsrunde. Ich war das Küken, das alles blind unterschrieben hat. <lacht> 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 ähm, und dann war es eben, wie gesagt, die Netzwerkstelle. Und dann ähm, hatte ich mein Büro in Tönning mhm. und war zwei, drei Tage die Woche in St. Peter bei der Tourismuszentrale, habe da das Büro gehabt und da haben wir... Ähm, ich sage mal, ganz viele Naturerlebnisveranstaltungen geplant, durchgeführt. Ich habe eine ganze Zeit lang spo klat aufbegleitet, eben diese Termine im Frühjahr und im Herbst. Okay. Ähm, dann auch die Gäste eben mit durchgeführt, wenn wir die Veranstaltung hatten im Dünnenhus. Oder wir haben ähm, das zehnjährige Jubiläum vom Weltnaturerbe Wattenmeer gemacht in 2019. Das war auch ein Riesenbaustein da damals dann für uns alle. Ähm, auch echt ein Kraftakt, um alle Reserven noch mal zu mobilisieren, aber ähm, das war auch spannend, weil das eben auf dieser Destinationsebene war, man ähm, natürlich komplett aus dem Hotel raus war, mhm. war für mich auch eine Umstellung, aber man hatte diesen größeren Blick von oben, dass man auch wirklich so das Verständnis hatte, okay, woran hakt es, was sind die Anspruchsgruppen, die da eigentlich dahinter stehen, die man sonst irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man so in seinem täglichen kleinen, kleinen arbeitet, dann verliert man ja manchmal so den Blick für das große Ganze. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich ganz gut getan. Und ähm, ja, dann...
1: Aber ich da. was ich faszinierend finde, hattest du damals 2000... Ähm, wann hast du mit deiner Ausbildung begonnen? 2000?
2: 2012. War
1: mhm. das dir klar, dass du irgendwann in die... Ich nenne mal Öko-Ecke oder in die... Nee, in die gar nicht.
2: Das, Nee, das war gar nicht geplant. Gar nicht geplant. Also so ich, ich bin auch so ein Mensch, der dann eher so sagt, oh, so Birkenstocks und Jutebeutel ist nicht so meins mhm. ne? und es muss schon irgendwie ein bisschen schicker und mit ein bisschen mehr Verstand dahinter sein. Ich glaube tatsächlich, wenn mir das mhm. damals jemand gesagt hätte, ich hätte angefangen zu lachen und den Kopf mhm. geschüttelt und gesagt, nee, glaube ich nicht so. Und dann ist es aber ähm, für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, ist es für mich so, so eine Herzensangelegenheit, auch ein bisschen auf die Region aufzupassen, mhm. ein bisschen auch zu vermitteln, was hier die Bausteine sind, dass es eben Sturmfluten gibt, dass sich die Küste regelmäßig verändert, dass kein Jahr hier gleich aussieht, dass sich der Strand jedes Jahr verändert, dass die Sandbank heute nicht so aussieht wie morgen, das ist ganz vielen nicht bewusst. Mhm. Und ich habe schon immer gemerkt, dass ich immer so in Riesenerklärungsansätze dann ausartete. <lacht> das ist natürlich ähm, jetzt auch durch die Arbeit bei der Nationalparkverwaltung nicht weniger geworden, mhm. weil man noch mehr Hintergrundwissen <lacht> hat. Aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen im Herzen trägt und irgendwie ein Interesse daran hat, so die Region auch ein bisschen zu vermitteln, beziehungsweise das, was, was uns so ausmacht, warum wir teilweise auch echt Respekt vorm Wasser haben, hm. das können ja ganz viele auch immer nicht verstehen, ähm, da kommt denn so eins zum anderen. Und jetzt inzwischen sage ich halt, ja, okay, ich lasse mich auch gern als Ökotante abstempeln, wenn es hilft, mhm. <lacht> stelle ich da gerne vor.
1: <lacht> ja, ich habe Ihnen gerade noch Matze gedroppen ähm, <lacht> und er sagte, äh, mit dem ihn heute, und dann sagte er, sagte so, äh, Liefke ähm, von der zweiten Heimat und dann sagt er, ah, ja, was hat er Irgendwo,
0: na, 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 nee, Naturschutz. Genau, Naturschutz. Er sagt
1: Naturschutz, Levke.
2: So, was? Ja, das, da war nachhaken. Ja, das war wirklich lustig, wie ich ähm, hier unterschrieben hatte. Dann machte das in St. Peter ja so die Runde. Oh, Levke hat gewechselt und ist nicht mehr bei der Tourismuszentrale. Und dann dachten tatsächlich eine Zeit lang auch alle, dass Levke auf dem Strandgut ja, ja, in die zweite ja, Heimat gewechselt so. wäre. Also die haben das auch noch alle durcheinander gehabt. Und alle waren verwehrt.
0: Also ist es
1: im Dorf.
2: Ja, ja genau. Jetzt
0: haben wir es klargestellt, Naturschutz-Lefke ist jetzt ist, in der zweiten Heimat genau. angekommen. Am
1: Strandgut-Lefke ist noch am Strandgut. Ist noch am Strandgut, genau.
0: Aber wie kam denn Naturschutz-Lefke
2: zur zweiten Heimat? Ähm, tatsächlich gab es in meiner Studienzeit schon 2014 ähm, immer diese ähm, Kooperationsangebote, ähm, dass man für 50 Euro in Partnerhotels übernachten durfte. Ähm, das war auf Sylt dem geschuldet, dass wir der romantik Hotel kooperation angehört haben und man zu der Zeit eben, ich sag mal, für 50 Euro in ganz Deutschland übernachten konnte. Und als Student mit wenig Budget ist das das Highlight. Also wenn du irgendwie Semesterferien hast und für 50 Euro in Fünf-Sterne-Hotels übernachten kannst, großartig. So. Und dann wurde hier oben aber eben die zweite Heimat aufgemacht. Und da habe ich damals zu meiner Freundin gesagt, ähm, Du, wir müssen da irgendwie, das ist bei mir zu Hause, das ist, wird hier so, so überall beschrieben, wir müssen uns das angucken, wir müssen dahin und selbst wenn wir den vollen Preis bezahlen. So. Dann haben wir uns, wie jeder andere Gast auch, hier eingemietet, tatsächlich in der Stube hier nebenan, in Barne Hansen. Mhm. Mhm. Und äh, es haben uns, wir konnten uns genau zwei Nächte leisten. <lacht> die waren wir dann auch hier. Haben die total ausgenutzt, sind hier tatsächlich auch auf dem Balkon und über den Deich und äh, haben dann damals beide schon gesagt: Ja, irgendwie. Äh, das wäre ja was, was man früher oder später auch mal machen wollen würde. Ne? Irgendwie so ein Haus mit Seele, wo man ein bisschen was erzählen kann, das auch so ein bisschen nordfriesisch ist. Ähm, da haben wir uns irgendwie wohlgefühlt. Das hatte, hatte Geschichte, das passte irgendwie so. Ja, und dann, das hat man eben dann gemacht und dann hat man es ganz weit wieder weggepackt. Und wie es dann für mich die Entscheidung da war, okay, ich möchte zurück in die Hotellerie, war das eigentlich für mich ganz klar, okay, ich will in ein Haus, wo es auch, ähm, oder wo Platz ist, für Nordfriesland, für die Geschichte, für das Plattdeutsche, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Und ähm, das war halt die zweite Heimat. Also das äh, konnte mir ein Strandgut nicht geben, ein Beachmotel nicht geben, weil ich eben da dann doch so nordfriesisch angehaucht mhm. bin, dass ich das auch cool finde, dass wir die Tapeten an den Wänden haben. So. Und beziehungsweise ich kenne auch dann teilweise eben noch die Menschen, die da tatsächlich dann an der Wand hängen. Also ähm, war ganz witzig jetzt auch, wenn es dann um... Seehundjäger geht und so weiter, wenn man die tatsächlich vorher bei der Nationalparkverwaltung auch mit betreut oder mit mm. denen gearbeitet hat, und heute sage ich ja übrigens dein Zimmer. <lacht> so. Also ähm, das ja, so bin ich in der zweiten Heimat gelandet, weil das irgendwie besser zu mir passte.
0: <lacht> ich finde das ganz spannend, weil du ja, wie gesagt, aus der Naturschutz mm -hmm. und da geht es ja auch mal darum, so ein bisschen, wie, wie du schon sagst, ne, ein Gefühl für die, die Region mm -hmm. und eben auch, dass es der Region gut geht und wie geht das eben mit Tourismus zusammen mm -hmm. halt auch, ne? genau. Also wie, geht, wie funktioniert das für dich? Das ist ja, finde ich, ein ganz spannendes Thema.
2: Mm -hmm. Ich glaube, also für mich funktioniert das vor allem über Besucherinformationen. Das ist, glaube ich, was, was ich auch so aus der Zeit von der Tourismuszentral und von der Nationalparkverwaltung mitgenommen habe, dass es nicht geht, ich sag mal, mit der Keule über den Strand und sagen, hier, ich verteile jetzt Parktickets, sondern man muss die Leute einfach informieren. Und das ist bei der Masse an Gästen, die wir in St. Peter haben, nicht immer einfach. Weil gerade die Tagestouristen, ich sag mal jetzt mal auf dem so Hamburger Speckgürtel, die fahren los, weil das Wetter schön ist, die fahren über den Strand und die lesen sich nicht noch die Schilder durch oder mhm. ähm, irgend mhm. sowas. Und da kommt es irgendwie auf gute Kampagnen an, auf gute Mittel und Wege, dass man die irgendwie mit mit einfangen kann durch irgendwie coole Aktionen, die ähm, auch vielleicht ein bisschen Aufsehen erregen und dass man auch wirklich die Hintergründe erklärt. Warum ist das so? Also warum sollte ich den Drachen am Strand nicht außerhalb der freigegebenen Zonen steigen lassen, weil ich sonst die Vögel aufscheuche, weil die sonst ähm, Fettreserven verlieren und irgendwie, ähm, ich sag mal, ähm, dann noch mehr fressen müssen oder noch mehr Energie verbrauchen. Das ist vieles, was immer vergessen wird, finde ich, gerade mhm. wenn man auch so von Naturschutz redet, dann... Es wird erklärt, man darf es nicht, aber ganz oft wird nicht wirklich deutlich erklärt, warum darf ja. ich es eigentlich nicht.
1: Und das ist, glaube ich, auch immer einfacher, ne? wenn du den Leuten ja. erklärst, was, also warum du es nicht darfst. Also ich glaube, mm. Leute wollen es einfach verstehen und ich glaube, das ist dann auch oft der Trigger, wo die Leute reichst. Wenn ja. du einfach sagst, so, du darfst es nicht, Ja, das ist wie bei
0: Kindern warum. so ein bisschen. Ja, genau. ne? Also ja. die wollen es auch wissen und dann
2: kriegst du sie halt auch. Ne? Genau, und, ja. also das ist natürlich auch, man muss da so ein bisschen diskussionsfreudig sein. Mhm. Also wenn man dann ausholt und das erklärt, dann kommen natürlich auch Rückfragen, wenn man da nicht sattelfest ist, dann ähm, geht die Diskussion auch mal dahin habe ich auch schon live und in Farbe erlebt, aber man holt die Leute ganz anders ab, hm. also wenn ich irgendwie jetzt ähm, irgendwie einen Vogel finde und wo tatsächlich ich sag mal eine Schnur von einem Fischernetz um Hals ist, das ist irgendwie logisch, aber eben nicht wenn da ein Schild steht, mhm. wo einfach drauf steht, Dünenschutz ist Küstenschutz also das, ja der Gast liest es und läuft weiter. Ja, es ja, macht so. erstmal nichts. Mit genau. Einem, ne? Und dass es mit Küstenerosion zu tun hat ja. oder dass ähm, die Sträucher dann nicht halten, weil die Wurzeln plattgetreten werden und so weiter. Das ist das Hintergrundwissen, das dann fehlt und das man, glaube ich, auch von Gästen, die nicht von hier kommen, einfach nicht erwarten kann. Mhm. Weil jede Region oder wo man auch aufwächst, hat so seine Besonderheiten. Also, wenn ich jetzt in München groß geworden wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich was über Lawinen und über ähm, Bergunglücke und so weiter, aber ich hätte wahrscheinlich noch nie Gezeiten gehört. Mhm. Ich sehe das immer, wenn ich Besuch bekomme. Also, weil für mich ist das so selbstverständlich, aber ich muss jedes Mal Ebbe und Flut erklären und ich erkläre auch <lacht> jedes Mal, was ein Seestern ist. Und, ähm, Kannst du
1: Ebbe und Flut einem erklären? <lacht>
2: Das oh, das hin? sagt mach. mal, nee. Eine Minute. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. Auch zwei zwei Nein, Minuten? Nein, das mache ich tatsächlich nicht, aus dem Grund, dass es ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Erneuerung von dieser Erklärung gab, weil ein Professor die alt gediente Erklärung angezweifelt hat. Ach, und ich weiß okay. tatsächlich gerade gar nicht, welche jetzt wirklich okay, richtig ist. Wir, dann werden wir sie
0: mal nachliefern. Ich finde es genau. gar nicht so unspannend. Klassiker ist auch Unterschied zwischen Insel und Hallig. Ja, das ne?
2: stimmt. Und wie ist der? Ja, jetzt aber jetzt raus. Genau, das trage ich auch nochmal.
0: Ich hatte tatsächlich bei der Natur ohne so Deiche. Anfang. Ja, genau. Und das ist der Hauptunterschied, ja. einfach keine Deiche. Also, ich finde genau. das immer faszinierend. Da gibt St. Peter keine, keine Insel, aber wenn man hier ne, auch Wattenmeer, mhm. dann mit der Fähre durchs Wattenmeer fährt, das finde ich immer sehr abenteuerlich, wer da alles so auf der Fähre ist, mit einem interessanten Akzent und was Eltern so ihren Kindern so erzählen. Ja. <lacht> ja, ja. Man würde sich ja am liebsten
2: daneben stellen und sagen: Moment, darf ich kurz? Mein Lieblingsbeispiel <lacht> ist tatsächlich, wenn man im Zug nach Westerland sitzt. Mhm. Und äh, da hatte ich, ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen tatsächlich nichts gegen Nordrhein-Westfalen, aber diese Mutter hat tatsächlich hinter mir auf dem Sitz dem Kind erklärt, ja, also wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, links ist die Nordsee und rechts ist die Ostsee. Und dann sitzt du davor und denkst dir so, oh, okay. Nee. <lacht> Und Nord und
0: Ost die ist ja. auch immer so ein Thema hier oben, was mhm. gerne mal vertauscht wird. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
2: Ja, ja. da ähm, sind wir auch ein bisschen empfindlich, glaube ja, ich. Das, das dürfen wir
0: auch. Ja, so sind ja, ist ja jeder in seiner Region, oder? Aber ja. deswegen ist ja in der Tat Aufklärung,
2: finde ich, halt auch so wichtig. Mhm. Und das ist ja ein ganz spannendes Fleckchen Erde hier oben. Ja, weil es auch so vielseitig ist. Ne? Ja. Also wir haben ja... Oder die Tourismuszentrale redet ja immer von vier Klimazonen, also so der Brandung und den Dünen oder dann auch dem Wald, den wir hier vorne haben. Ganz viele Gäste kennen ja auch tatsächlich den Wald ja, nicht ja, in ja, St. Bad. Und dann denke ich immer, wenn man durch St. Peter läuft, dann sieht man doch mal irgendwo Bäume.
1: Ja, aber ich glaube, viele bewegen sich ja in gewissen Kreisen. Also, nicht, genau. also ich meine jetzt nicht damit irgendwie jetzt in Gruben oder so, mhm. sondern ich meine einfach so der Ordinger Gast entscheidet sich teilweise für Ording, weil er dann sagt, okay, ich, ich kann mein Auto hier parken, kann über den Deich und geht zum Wasser. Und geht dann vielleicht einmal die Woche, wenn er da ist, dann nochmal ins Bad oder ins Dorf zum mm. Essen oder mm. zum Shoppen. Und das war's. Also.
0: Genau. Aber wie schätzt du die generell so ein, den klassischen Nordseegast? Ist er grundsätzlich interessiert? Ich Na, glaube du, tatsächlich
2: äh, ja. ja. Also ähm, man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. Und das, man unterscheidet da oder ich unterscheide da in Sommergäste und Gäste, die außerhalb vom Sommer ja. kommen. Ah, okay, mhm. ja. ähm, weil die, die im Sommer kommen, das sind für mich so die Sommersonne-Strandtouristen, die wirklich den ganzen Tag am Strandkorb liegen und auch total zufrieden damit sind, wenn sie morgens baden können, wenn es was Leckeres zu essen gibt und dann ähm, abends wieder nach Hause, da ist dann schon das Höchste der Gefühle irgendwie ähm, einen Kaltzwerfkurs zu machen oder irgendwie nochmal einen Strandsegelkurs und dann ist die Woche meistens auch schon rum. Mhm. Oder
1: ein Smoothie Genau, wenn es regnet. Ja,
2: genau, stimmt. <lacht> so, und wenn man dann ein bisschen die Zeit nach vorne schiebt, also so April, Mai oder auch ähm, September, Oktober, das ist ein ganz anderes Gästeklientel. Das sind dann meistens eher so Alleinreisende oder auch ähm, Ehepaare, wo die Kinder aus dem Haus sind. Und die haben wirklich ein ganz starkes Interesse daran zu verstehen, warum wir manche Dinge hier so machen, wie wir sie halt machen. Also warum darf ich auf dem Strand nach 22.30 Uhr nicht mehr parken? Warum ist jetzt gerade Vogelzug? Und warum ähm, sitzen hier überall Ringelgänse auf den Feldern? Weil man dann in der Zeit natürlich auch mehr damit konfrontiert wird. Also, ja. das ähm, sind ja dann so die Zeiten, wo hier, ich sag mal, im, im Naturbereich auch besonders viel los ist. Und die Gäste, die dann in der Zeit da sind, ähm, die gehen auch auf Führungen, die sind auch bereit ähm, für Naturschutz zu spenden, also das ist auch so eine Erfahrung, die wir mitgenommen haben aus dieser ähm, Nationalparkverwaltungszeit, dass einfach im Sommer ähm, viele Familien da sind, die eben, ich sag ja, mit, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist, dann machst du vielleicht noch mal eine Wattwanderung. aber ähm, das ist ja ein ganz anderes Lernniveau, als wenn man jetzt irgendwie eine Führung macht, so ein großes Strandtour mit Picknick, vier Stunden über die Sandbank angefangen an der Strandhütte und dann nach oben. Mhm. Da kommuniziert man ganz andere Dinge, als wenn ich jetzt irgendwie ein Wattwurm ausgrabe und sage, hier, das sind die kleinen Sandhäufchen, die vor mhm. der Nase liegen. <lacht> ja,
1: aber das sind auch die Gäste, die das auch wirklich wollen, ne? die genau. auch wirklich auch das mhm. toll finden, wenn es hier oben stürmisch. Ja, ja, die dann ja. wirklich sagen, ich finde das erleben gut. wollen. Genau, ne? so. das ist dann für die dann auch Nordsee. Ja, so. die
2: dann auch zum Fotografieren wirklich ähm, in die Dünen reinsteigen. Mm -hmm. Da geht mein Nordfriesenherz dann schon immer auf mit, mach doch nicht alles kaputt. Ach, also nur für ein Foto. <lacht> ja, wirklich. Ja, weil das natürlich, ähm, wenn das Wasser dann höher steigt, dann ist die Faszination erstmal groß. Ja. Mm -hmm. Und dann wird auch schnell vergessen, wo irgendwie Schilder standen oder so, weil ich kann ja nirgendwo anders hin, weil mm -hmm. das Wasser ist ja da. Nee. <lacht>
0: Es ist, es ist einfach eine ganz besondere Gegend ja. hier oben und äh, für unsere Gäste auf, auf, auf jeden Fall. Aber dann auch Leben und zu Arbeiten hier in Nordfriesland, hier
2: in St. Peter-Ording. Mhm. Was macht das für dich denn da so besonders? Ich glaube tatsächlich die Nähe zum Wasser. Also ich bin so ein absolutes Wasserkind. Ich bin auch die, die abends dann hier nochmal schnell eine Runde dreht, bevor ich nach Hause komme, weil ich das einfach genieße, auch wenn ich morgens zur Arbeit komme. Einmal kurz den Blick über den Deich, einmal gucken, okay, wie sieht es heute aus? Ist das hellblau, ist es dunkelblau? Haben wir äh, Weltgang oder... Wie sieht es jetzt gerade aus? Man geht einfach mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit und kommt da auch ganz anders raus. Also wenn ich so einen total blöden Tag hatte, das kennen wir ja alle, wenn ich so einen ganz blöden Hoteltag hatte, wo die Gäste einfach wieder fanab von gut und böse waren, sage ich mal. Mhm. Ähm, wenn ich dann über den Deich komme und so sehe, das gibt mir so eine Ruhe. Also so, dass ich denke, okay, das kann alles gar nicht so schlimm sein, wenn man in so einer Umgebung <lacht> arbeiten darf. Aber das bin vielleicht auch wieder ich in dem Moment, weil, weil mir das so, das, das bringt mich runter.
1: Ist, äh, betreibst du auch Wassersport oder ist es wirklich dann einfach nur die nee, ich gehöre tatsächlich
2: zur Pferdefraktion. Okay. Äh, Ringreiten hm. und so weiter. Ach, kannst du, du kannst Ringreiten? Ja. Nicht mehr gut,
0: also ich bin ein bisschen außer Übung. Ich, ich kann das wie heute. Jetzt bin ich raus, was ist wie das? Ist das da sitzt du auf dem, auf, dem, auf dem Pferd. Also du kennst bestimmt die ganze Tradition. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Aus Touristenperspektive <lacht> Hier sitzt du aus dem Pferd mit so, mit so einer Lanze in der Hand und musst dann ähm, durch so einen kleinen Ring, der irgendwo da an so einem Galgen hängt, mhm. musst du mit der Spitze durch so, und
1: also, ein Galopp drauf los. Also wie früher, nur die Männer sind dann gegeneinander. Mit ja, gegeneinander ja, ja. und heute musst du nur so einen Weltleiter. kleinen Ring treffen. Ja, ja, okay.
2: Aber der ist nur so groß. Das, was für ein Durchmesser hat der? Weißt du das? Ja, es kommt darauf an, welche Ringe du hast. Es so. gibt welche für Anfänger, es gibt welche Fortgeschrittene, es gibt Königsringe. Und es gibt Polarumreiche. <lacht> <lacht> Ja zum ich Üben bestimmt auch. Nein, es ist aber tatsächlich, das ist halt so was urnordfriesisches, ja. ne? Also okay. Ich glaube, wenn man hier aufgewachsen ist, ist man an Ringreiten nicht vorbeigekommen, weil das ist wie für andere Orte irgendwie Schützenfest und Feuerwehrball. Mhm. Hier war es Ringreiterball. Ich dachte immer, hier ist Buseln ja, so der auch, Ja, auch. Also Eiderstedt ist ja so Buselnation, ja, genau. aber... Ähm, ich mir sagen genau, für die, die dann eben auf dem Pferd unterwegs waren, ähm, da wurde dann auch immer gegeneinander geritten. Also die okay. ganze Nordfriesland reitet gegeneinander. Dann reitet Tetenbüll gegen Osterheber oder ähm, Tetenbüll gegen Nordstrand. Oder dann gibt es hier auf Eiderstedt zum Beispiel ähm, König der König. Mhm. Das heißt, da reiten nur die Könige aus diesen vorherigen Ringreiten gegeneinander. Das ist immer bei Olaf Lilienthal hier direkt hinterm Deich mhm. einmal im Sommer mit so einer großen Pferdeschau auch verbunden. Und das ähm, wird hier schon ganz hoch gehängt. Also ja. das ist auch nicht... Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, <lacht> Tatsächlich, wo war ich? Äh, Wir gerade genau, hinterm <lacht> Genau, hinterm Deich, richtig ja. Groß ja, wirklich, weil das eben, das geht morgens los, man holt den König ab. Also, der wird zu Hause abgeholt und äh, dann gibt es da den ersten Umdruck. Dann hat man noch nicht ja, mal geritten. Okay. So, jetzt, ja, jetzt, jetzt kommt <lacht> nämlich so, Bist du dabei? Ja, ja, genau. Da gibt es eben den Umzug dann durchs Dorf. Mhm. Das wäre so die traditionelle Variante. Das macht inzwischen jedes Dorf auch anders. Also, ich spreche jetzt an alle Ringreiter, die mir zuhören, ich spreche jetzt von Nordstrander Ringreiten, <lacht> ich von einer steht da Ringreiten. <lacht> Und dann geht es eben, eben zum Festplatz gezogen, dann muss man sich jemanden organisieren, der die, das Pferd festhält in den Pausen, weil das ja nicht von alleine irgendwie stehen und unbetreuter stehen kann. Dann wird eben geritten. Und dann gibt es eben unterschiedliche, ja, wie erklärt man das ähm, am besten für jemanden, der es nicht kennt. Es gibt eben, ich sag mal, ein Preisringreiten, da geht es eben darum, ähm, wer am meisten Ringe einfach gestochen hat. Und dann gibt es ein Königsreiten, da geht es in der Regel darum, wer dreimal hintereinander als erstes den Ring getroffen hat, der wird König. Okay. So, und ähm, dann ist das Ringreiten dann nachmittags irgendwann vorbei, dann hat man so zwei, drei Stunden und dann geht es zum Ringreiterball. Also dieser Tag ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ja.
1: Aber ist das dann auch so wie beim, bei, ich weiß ja bei den, bei, also ich komme ja nicht von hier, bei uns ist ja auch schützenfest eher so gewesen. Aber da hat man ja mit Absicht daneben geschossen, weil man ja immer ja, ähm, dann derjenige ist, der beim nächsten Mal zahlen musste, ist das da auch das so? Das ist hier auch so, okay,
2: das fällt immer besonders auf, wenn du vorher die Leute hast, die eigentlich jeden Ring einzeln treffen mhm. und dann geht es ums Königsring reiten und komischerweise gehen sie nur noch dran vorbei <lacht> <lacht> oder ähm, irgendwie die Lanze ist gerade runtergefallen oder das Pferd ist durchpariert und man hat nicht mehr galoppiert, also, ah, ja. ich glaube den Trick kennt jeder. Ja, wahrscheinlich. Also es ist mir trotzdem ein Rätsel, wie man das absichtlich treffen kann, dieses Loch. Also das weiß ich auch nicht. <lacht> also es ist Übung. Also ich habe bei mir jetzt auch gemerkt, ähm, wir haben die letzten oder das letzte Jahr tatsächlich auch jetzt, wie ich praktisch wieder ein Pferd hatte, das das auch konnte und so weiter, dann wir angefangen zu trainieren. Und das ist nicht einfach so, du musst schon sattelfest sein und du musst auch ein Pferd haben, das, das ich sag mal, ruhig durchläuft. Also das kann man in der Regel auch nicht mit jedem Pferd machen oder mhm. muss man das wirklich dann üben.
1: Und wie schwer ist diese Lanze? Oder wie groß ist die? Also das große das Holz,
2: was sind so 2 Meter, 1,50 okay. Meter, 2 Meter, genau. Ähm, das ist, hat eben oben meistens auch eine Metalllanze, also muss mhm. immer ein Korken oben drauf, eben auch aus Sicherheitsgründen. Gerade wenn man nicht reitet oder auch wartet, dass die anderen durch sind, dann sieht man immer, dass dann haben die Ringreiter die Lanze auf dem Fuß praktisch stehen und mhm. stecken oben den, den Korken drauf. Das ist der Grund, weshalb wir in Nordfriesen immer alle so viele Korken sammeln von den Weinflaschen, weil die mhm. die Lanze drauf müssen. Der Wein will ja auch getrunken werden, oder? Nein, war, ne? es gibt auch tatsächlich die Eis die Regel, wer diesen Korken da nicht drauf hat, muss einen ausgeben. Oh, oh. Und das wird teuer, wenn du das ein paar Mal am Tag vergessen hast.
1: Also im Endeffekt ist es auch über Brusseln, es geht ums Trinken. Ja,
2: genau.
0: Okay,
1: gut. Beifestand. Man muss die
2: feste feiern, wie sie <lacht>
0: kommen. Offensichtlich. Genau. Genau. Besonderes Leben hier auf Eider steht.
2: Ja. Man muss sich halt drauf einlassen. Also ich glaube tatsächlich, es ist ja schon sehr ländlich und ähm, es ist nicht so, dass die Leute auf dich zukommen, wenn du ja. neu. Hier hinziehst, sondern das du, musst, du musst, ähm, <lacht> musst dich schon rühren, wenn du was willst. Also da ist es immer von Vorteil, wenn du dich in den Sportverein einmeldest oder dann vielleicht doch in bosel Und wenn es nur dafür da ist, dass man irgendwie ein paar Leute kennengelernt hat oder so ein bisschen weiß, wen, kann, wen muss ich anrufen. Weil die doch dann erstmal so ein bisschen dich beäugen so von der Seite. Ähm, das ist nicht mal böse gemeint. Ich glaube, wir sind einfach erstmal so ein bisschen, dass wir erstmal gucken, was ist da eigentlich los. Ähm, Was will der hier? Ja, genau. Und dann Bleib geht das wieder. Genommen. Wollen die jetzt wirklich hier Äbte wohnen oder noch? sind das so Zweitwohnungsbesitzer die jetzt wieder... Ja.
1: Mhm. Aber ich finde so, die, wir könnten wirklich mal so äh, Hotelboseln, also dass die Hotels, ja. gehen. ich finde ja boseln ja. richtig toll, ich habe das jetzt erst zweimal gemacht, äh, ich finde das nicht großartig, das, ist, das ist halt was, was irgendwie jeder machen kann. Ja, und du musst stimmt. Stimmt. nicht irgendwie reiten können, du musst mhm. nicht schießen können, egal wie du sportlich drauf bist.
0: Äh stimmt, wir könnten ja, wir können ja vier Teams mal gründen. Ne? Ja, genau. und ähm, wenn wir
2: schon, schon dabei sind, müssen wir auch gleich einmal erklären, was Klotstockspringen eigentlich ist.
0: Okay, da bin ich raus. <lacht> Kannst Du mal sagen, yes. Klotstockspringen. Klotstock. Was ist denn der
2: Klotstock? Ähm, das ist auch ein, äh, also ich nenne es mal zwei Meter langer Holzstab, mit dem ist man früher über die Gruppen gesprungen. Ach, ähm, wir ja, hatten ja früher ähm, die ganzen Gräben zwischen ja. dem Marschland und wenn man eben von Feld zu Feld wollte, hat es ja viel zu lange gedauert, immer außen rum zu laufen. Ach,
0: wie lustig. Und so deshalb
2: hatte man dann immer so einen Stock mit, den Klotstock, den man in die Mitte des Grabens gesteckt hat und dann hat man sich von links nach rechts über den Graben geschwungen. Einfach weil das eine riesen Zeitersparnis war. Heute macht das keiner mehr. Ich weiß, dass die Jäger, die haben das immer nochmal mit, wenn die auf Treibjagd sind oder so, mhm. weil es eben auch schnell Geht. Inzwischen ist das so Jux und Dollerei. Mhm. Viele haben es auch vergessen, aber es ist auch ne, ja eine Modsgownie einfach, wenn man da, ähm, ich sag mal, mit 10, 15 Leuten steht, wir machen das mit der Clique immer mal. Wenn man dann auch gerade irgendwie so, so Gruppen hat, die wirklich so einen Meter voll sind oder so, irgendeiner fällt immer rein. Und es gibt die, die wildesten Situationen <lacht> da, also wirklich, dass der Stock in der Mitte vom Graben stehen bleibt und die wie so ein Äffchen so <lacht> runterrutschen, <lacht> so <zack.
1: lacht> und was macht man mit dem Bollerwagen? Wo der ganze Alkohol drin ist?
2: <lacht> ja, der steht nebenbei. Für okay, die, die okay. dann kalt geworden oder nass geworden sind, hm. dann, äh dann schmeißt man sich rüber dann irgendwann eins. Ja, derjenige, der reingefallen ja. ist, muss jeder dann war. Also bei rüber. mir in der Familie gilt auch zum Beispiel, wenn wir das irgendwie mit der Familie mal machen, ähm, wenn einer nach dem zweiten Mal nicht reingefallen ist oder noch gar keiner reingefallen ist, dann muss sich einer opfern, damit die Stimmung einfach ein bisschen besser <lacht> wird. <lacht> so, dann ist man natürlich auch die Lachnummer des ganzen Tages. Aber... Hm, schön.
0: Ähm, das, das ist nach den Anfängen von Stabhochsprung.
2: Ja, yeah. ich glaube tatsächlich oder würde behaupten, wer gut Klotstock springen kann, der ist bestimmt auch gut in der Schule gewesen <lacht> beim Stabhochsprung. Also
0: ich finde, hm. wir machen da mal Teams. Das sollten wir okay. mal machen. Ja. Musel also, und Klotstock springen.
2: Genau, kann man gut in St. Böhl habe ich damals auch geleitet bei der Tourismuszentrale. Levke, da, wir wir da werden wir was
0: aufgleisen. Ich finde, da machen wir mal ein Team-Event raus.
2: Und dann können wir auch gleich äh, einen Teepunkt dazu machen, das machen wir irgendwie im September, Oktober.
0: Gibt es da auch ein, ein festes Rezept, was man hier trinkt, bezüglich Tee?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also ich mag zum Beispiel nicht, wenn es ganz so stark ist. Ich bin die Fraktion, die ziemlich viel Wasser da reinkippt. Ähm, ich mag auch lieber einen Pharisäer als einen Teepunsch. Ja, oh ja, da bin ich auch dabei. Da, bin ich mit auch mehr
0: dabei. da werden jetzt
2: ganz viele von meinen äh, Kollegen hier lachen, weil ich glaube, eine meiner ersten Amtshandlungen hier war, ähm, dem Team beizubringen, wie man vernünftig Pharisäer macht. Sagen.
1: Das ist nicht so einfach, weil das, was man hier offensamt wieder bekommt in den Maisläden, ist wirklich...
0: Ja und okay. wenn du den dann okay. einmal
2: trinkst ja, der und schon der falsch haben. gemacht ist ja. du trinkst den nie wieder. Nee das stimmt. So das stimmt. Und, ähm, Dann standen wir erst mal hinter der Bar und haben erstmal so rumwarm machen und dann genauso mm -hmm. zu viel dann mm -hmm. den Zucker rein nicht um oder erst umrühren und dann danach eben nicht mehr. Richtig. <lacht> also wir sind jetzt bei Pharisäer, Klotstock springen, äh, Ringreiten
0: und Boseln und ähm, Pharisäer. Ringreiten nee da wollen die Beinbrüche und dann aufgespießt <lacht> Okay, Das lassen so wir okay. das. das <lacht> <geht nicht. lacht>
2: Nee, das, Die Korken ausgegangen, <lacht> ja
0: genau, verloren im Graben oder so. Ja. So und nun zweite Heimat
2: stimmt dann soll man ein bisschen überreden stimmt wir sind schon wieder vom Thema abgekommen <lacht> was machst du hier was, was mache ich hier eher, was machst du ich bin äh, als stellvertretende Direktorin eingestellt worden mhm. und, ähm, noch gar nicht so lange ne? nee also tatsächlich seit ähm, letztes Jahr April dabei habe mir dann im Lockdown galanterweise erstmal den Ellbogen gebrochen und bin zwei Monate später angefangen Oh. <lacht> genau aber dann auch voll eingestiegen im Sommer und ähm, habe mir erstmal alles angeschaut und jetzt ähm, unterstütze ich Helga eben in allem was irgendwie so anliegt,
1: mhm.
2: bin da und habe den Schreibtisch voll. Also
1: eigentlich ein Jahr hier, aber noch nie wirklich ein Jahr gearbeitet. Ja genau. Aber wie bricht man sich denn den Ellenbogen?
2: Ja, das ist jetzt ist das, das war also jetzt die falsche Frage, weil das war wirklich doof. Ringreiten. Nein, äh, okay. auch nicht vom Pferd gefallen. das war die erste Frage im Krankenhaus. <lacht> Ich bin tatsächlich beim Joggen hängen geblieben. Also, sowas muss man erstmal hinkriegen. Zu ja. schnell gewesen, Nein, es gibt ähm, im Süderheverkug äh, so einen Plattenweg mit einer Absperrung, mit so einer Eisenkette drüber. Und ich hatte Stöpsel in den Ohren, habe Käbchen geguckt und nicht auf die Straße. Normalerweise springe ich da galant drüber, oh. wenn man es hat. Und diesmal hatte ich mich halt verschätzt und bin hängen geblieben. Oh. oh nein.
0: <lacht> Tadasu, wie? bestimmt. Oder?
2: Ja. Also war nicht so witzig, so mit OP und Krankenhausaufenthalt ja. und dann in Zeiten von Corona ist... Findet äh, dich
0: da jemand? Also wenn man da irgendwo stürzt, ist auch blöd, ne?
2: Ja, ich habe, Wenn ja, man ein gutes Nachbarschaftsnetzwerk hat, dann ist das ja, alles ja, kein ja, Problem. Netzwerk. Ich will dann da liegen bleiben. <lacht> <lacht> ich ja auch noch keiner so richtig, Alter. <lacht> Nee, ähm, ich hab, bin tatsächlich auch noch erstmal nach Hause, also das ging mhm. noch alleine, weil, ähm, ja, ich würde sagen, stand auch ein bisschen unter Schock, also hatte beide Hände blutig auch, weil mich natürlich mit mm. beiden irgendwie abgestützt und dann ich mir sogar noch, also die, die Hautfetzen abgeschnitten und dann merkte ich irgendwann, oh, der Arm wird dick. Oh, oh. oh
0: nein. Schön, dass wir dich bei guter Gesundheit und bester Laune ja. jetzt hier sitzen sehen. Und ich muss oh. übrigens sagen, äh, nochmal auf die zwei Dame zu sprechen, dieser Kuchen ist, ist phänomenal. Großartig. Hausrezept hast du vorhin gesagt, ne?
2: Ja, tatsächlich. Helgas Hausrezept.
0: Ähm. Helga, wundervoll, danke. Ja, meiner ist schon weg. Ja, meiner ist ja auch nur noch letzte Stückchen. Komm du kommst nicht, nicht dazu. <lacht> Deine Belohnung
1: hinterher. Okay. Und was, was war die, der Beweggrund, in der zweiten Heimat anzufangen? Also, wir hatten das ja vorhin mhm. schon gesagt, so wegen ähm, der Geschichte des Hauses mhm. und was, was das Haus ähm, vermitteln möchte. Ähm, aber gibt es noch andere Gründe oder es hätte ja auch ein anderes Hotel, was vielleicht ein bisschen Geschichte in St. Peter erzählt? Oder in Friesland? Also,
2: ich möchte mal behaupten, dass wir alle ähm, uns unseres Ortes und unserer Geschichte sehr bewusst sind. Das wird wohl auch in ganz vielen anderen Betrieben hier vermittelt, aber ich hatte hier eben gleich so dieses Gefühl, ähm, dass das alles ein bisschen herzlicher zuging, dass man ähm, irgendwie noch offener empfangen wurde, als man ähm, sowieso schon empfangen wird mhm. hier im Ort und ähm, das passte zwischen Helga und mir auch gleich und so, dass ähm, ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen und ähm, das ist was, was ich selber auch vermitteln möchte, irgendwie, dass man Zeit auch hat für die Anliegen der Gäste und auch die der Mitarbeiter und dass es nicht ähm, so in der Masse untergeht. Also für mich ist diese Größe vom Hotel auch perfekt, dass es, ähm, ich sag mal, jetzt keine 100 Zimmer sind. Noch nicht. Ja, Aber selbst dann sind wir ja nicht bei 100. Nee, das stimmt. Also es ist kein Platz Hotel München mit 178 Zimmern. Genau. so, Sondern man hat irgendwie noch diese Zeit für dieses persönliche Gespräch an der Rezeption, beziehungsweise wenn ich rauslaufe, um irgendwie ein nettes Wort mit den Gästen zu wechseln und das ist eben das, was ich auch so vermisst habe, was für mich ja auch dieser Beweggrund war, ähm, zu sagen, okay, ich hatte einen tollen Job bei der Tourismuszentrale bzw. Nationalparkverwaltung, ähm, sondern dass man einfach auch noch in dieses Gespräch kommt und wirklich dieses Gastgebersein noch mehr, noch mehr leben kann beziehungsweise da dann eben auch wirklich von sich selber erzählen kann und dass das Interesse auch da ist. Also ich weiß von ganz vielen Gästen, wie die Hunde heißen, auch nach einem halben Jahr arbeiten, mhm. wie wir es jetzt so schön <lacht> betiteln oder ähm, was mit den Kindern ist oder ob Oma jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus ist und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was die zweite Heimat auch ein bisschen ausmacht, dass wir eher so, ich sag mal, dieses Familiäre ähm, sind und auch anbieten, so von. von ähm den ganzen Dingen, die wir tun, dass da wirklich echtes Interesse auch dahinter steckt für die Menschen, die hier zu uns kommen, aber die eben auch bei uns arbeiten. Also Helga sagt immer so schön, es menschelt bei uns sehr und das kann ich, glaube <lacht> ich, einfach nur unterschreiben. Ja. Stimmt,
1: das sagt sie immer. Ja.
2: ja, das stimmt. <lacht> ähm, weil es ist schwierig, dass bei uns irgendwie was an uns vorbeigeht, weil eben dafür das Haus dann doch, ähm, ich sag mal, so die Größe hat, dass man doch vieles mitbekommt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Herausforderung, gerade so ähm, für uns dann in der Direktion, dass man auch sagt, okay, ich bin jetzt gerade mal eine Stunde nicht erreichbar, weil wir wirklich irgendwas fertig machen müssen oder eine Sache zu erbringen, weil wenn man sagt, dass man immer offene Türen hat, das wird dann eben auch viel genutzt. Mhm. So, und dann
0: ja und dein, dein Job, wenn du sagst, Stellvertretung und Direktion ist wahrscheinlich jetzt auch nicht abgegrenzt von hier nach da, ne? so wie man nee. sonst vielleicht einen klassischen Bürojob irgendwie kennt und wenn man jetzt nochmal schaut, den Weg, den du schon gegangen bist, mhm. ich habe letzte Woche ja mit Kate äh, aus den Heimathafen-Hotels gesprochen, auch so spannenden Weg in der Hotellerie-Gastronomie und bei dir ja auch, ne? also mhm. äh, viele schon gesehen, einiges ausprobiert, wieder zurück in die Hotellerie und auch jetzt ja, ich glaube, sehr spannend
2: und vielfältig. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, man entscheidet sich so bewusst dafür oder dagegen. Also wenn man was anderes gesehen hat, dann weiß man, wie es ist, in meinem Fall dann öffentlicher Dienst. Und ähm, hat natürlich da auch, hat alles seine Vorteile so. Gerade wenn es um so Sachen wie Kurzarbeitergeld geht oder so, da ist man natürlich im öffentlichen Dienst super aufgehoben. Aber ähm, wenn das nicht irgendwie nicht das ist, was einem Spaß macht, ähm, dann glaube ich...
0: Aber grundsätzlich hat man erstmal viele Möglichkeiten, ja, oder? Also ja. das äh, wird mir immer noch mal wieder mehr und neu bewusst, mhm. ähm, was man alles für Möglichkeiten hat, wenn man sich so für diese Branche irgendwie auch entscheidet. Ja. Ne?
2: Also man ist gern gesehen, egal mhm. wo man hinkommt. So.
1: Gibt es so ein Projekt, also du hast jetzt die Chance sozusagen, deinen Chefs das Messer auf die Brust zu legen. <lacht> Nein,
2: das mache und ich und nicht. wir, wir
1: besiegeln das jetzt hier. Gibt es so ein Projekt, wo du sagen würdest, das würdest du gerne mal machen? Also das ist sowas, wo du sagst, also ich habe ja auch so, als ich dann irgendwann Hotellerie angefangen habe oder diese Position angegangen mhm. habe, ich gesagt: so, Ja, das ist so eine Vision, ich habe dich irgendwie mal, wo hin will, mhm. mit dem Unternehmen so. Und äh, gibt es da für dich auch irgendwas? Also sehr, du bist ja sozusagen hier die, die, die zweite Person hier im
2: Haus. Also ja. Du bist
1: ja schon, also, ich ja, habe
2: tatsächlich jetzt gerade. Ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Wir wollen die zweite Heimat ein bisschen nachhaltiger machen. Mhm. Ähm, zweite Heimat wird grün. Das ist natürlich mein Paradethema. Mhm. <lacht> da habe ich ja jetzt schon lang und breit erzählt. Und da habe ich auch echt ähm, Lust zu. Und da kann ich natürlich oh. auch aus dem Vollen schöpfen, so, was Erfahrung ist. Und ähm, das wäre für mich irgendwie toll, wenn man da noch ein bisschen mehr in die Zusammenarbeit kommt. Auch... Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr von der Region vermitteln kann. Nicht nur den Gästen gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern. Ja, viele, die auch gar nicht ähm, unbedingt von hier kommen und dass man da auch noch so ein bisschen das Gespür vermitteln kann, was ist eigentlich so besonders hier. Weil oft ist es ja doch so, gerade in der Hochsaison, dass man zur Arbeit fährt, arbeitet nach Hause und dann, ich sag mal, zu Hause vielleicht noch seine Joggingrunde steht, aber gar nicht mal so das vor der Haustür genießen kann. Mhm. Und ähm, da würde ich gern. Ähm, ja, ich sag mal, alle noch ein bisschen mehr mitnehmen, ähm, wie schön es eigentlich sein kann, hier zu leben und zu arbeiten, wenn man tatsächlich weiß, was wir alles zu bieten haben. Vieles ist einem, glaube ich, gar nicht bewusst, wenn man hierher kommt. Ja. Weil man so ja, in seinem Hoteluniversum ja, ist. Ja,
0: Hoteluniversum mhm. und auch eben vielleicht so ein bisschen das Universum, wo man herkommt. Ne? Mhm, also da genau. guckt man vielleicht zu schnell erstmal auf das, was nicht da ist mhm. und was man irgendwie kennt, als irgendwie die Möglichkeiten zu sehen, die das Neue irgendwie bietet. Ja,
2: genau.
1: Ja, ich glaube was wichtig ist und ich glaube dass, was wenn ihr also Olo hat das heute Morgen schon so beiläufig erzählt und eben als du dir deine Geschichte erzählst, sag ich, ah, okay, da weht <lacht> Mit der Wind, <lacht> so eingekauft haben, ja, noch,
0: geklaut.
1: Mhm. Nee, aber ich glaube, was, was, ähm, was du ansprichst, ist, ähm, dem, dem Job mehr Sinn zu geben. Mhm. Also, dass man eben nicht nur, und ähm, ich glaube, das können alle unsere Häuser, glaube ich, so ein bisschen bestätigen. Jeder auf seine eigene Art und mhm. Weise. Jeder spricht ein anderes äh, Image für sich an. Aber dass es eben nicht nur Image ist, sondern ja. dass es irgendwie eine Nachhaltigkeit gelebt, ja. hat. Also, dass es gelebt ist, mhm. genau. Ja und dass du den mitarbeitern irgendwie eben was mitgibst also mhm. das ist eben nicht nur dass du äh, von 8 bis 16:30 Uhr stehst und dann gehst nach hause mhm. sondern ja es ste steckt eine richtige echte geschichte und story mhm. und eine vision dahinter mhm. ja, und ich glaube das ist ganz wichtig und ich glaube da trefft ihr also mit dem weg den ihr da gehen möchtet äh, auf jeden fall eine, eine sehr sehr gute nische ja und auch glaube gerade auch nach corona wird sich da auch oder auch viel bei den Menschen verändern noch. Also auch, also wir, ich warte noch ein bisschen drauf, weil es immer hieß, nach Corona wird sich so vieles verändern. Ich warte noch drauf, aber ich glaube, es ist einfach so. Es braucht einen Moment. Ich glaub, auch sind, wir, das sind, ein die Deutschen sind nicht so heute, nee, verändern wir die Welt.
0: Ja, ich glaube mhm. auch, dass das braucht noch so ein bisschen. Mhm. Und, äh, aber ich finde es eben auch so wichtig, weil das auch wieder, äh, so gesagt, das ist auch eben für, für Mitarbeiter, mhm. ne, die irgendwie Sinn in ihrer mhm. Arbeit suchen. Mhm. Ne? Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und so wollen wir ja auch unsere Leute für alle unsere Häuser irgendwie suchen. Nicht nur, dass mhm. die eben einfach nur irgendwie ihren Job machen, sondern sie wollen, also mir ist es ein großes Bedürfnis, dass die äh, das gerne machen und mhm. wissen, wofür sie das tun und einfach Bock drauf haben und eben auch dahinter stehen, hinter dem, ja. was die Häuser eben auch. Auch vermitteln, mhm. weil nur dann glaube ich kann das für beide Seiten richtig richtig gut werden genau. und sich auch immer weiterentwickeln, weil dann kommen auch wieder neue Ideen rein und ähm, da kann man gemeinsam eben diesen Weg ganz gut beschreiten. Mhm.
1: Und du sagtest okay. ja, das Projekt äh, Heil wird grün. Ähm, Gibt es denn schon so ein, zwei Dinge, die du vielleicht erzählen kannst oder erzählen möchtest vielleicht?
2: Da ich das jetzt nicht abgesprochen habe, würde okay. ich mich da jetzt okay. erstmal zurückziehen. Cool. Alles klar. Reichen wir nach. Genau. 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 Nein, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir schon den Nationalpark ein bisschen im Blick haben. Natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, ähm, dass ich da jetzt natürlich auch die letzten zwei Jahre... Ähm, ich sag mal, viel gemacht habe und man da natürlich auch sagt, okay, wenn man das Hintergrundwissen hat, dann ähm, würde man das natürlich gerne auch ein Stück weit nutzen und ähm, auch ein bisschen in der Region bleiben. Ne? Also, dass wir uns jetzt irgendwie nicht auf eine große internationale Zertifizierung bewerben, ist, glaube ich, irgendwie verständlich, mhm. weil wir eben eine zweite Heimat sind, die sehr verwurzelt ist in den ähm, regionalen Sachen und dann passt natürlich, ähm, ich sag mal, ein Engagement irgendwie ein bisschen mehr für den Nationalpark Klar. oder das, was hier vor Ort ist, viel, viel besser zu uns. So, ne?
1: Ja, das finde ich eben auch. Also, gerade ja. so, es gibt ja tausend Themen, die man mhm. anfassen kann, aber ich werde ne, genau dass das, was so du ansprichst. Ich finde, das Wasser, also die Küste genau. ist so ein Thema für uns hier oben und dann damit eben verbunden das Naturschutzgebiet. Mm. Ja. Ich glaube, wir brauchen immer gar nicht so weit irgendwie über den Tellerrand yeah. hier zu schauen und zu gucken, welche Projekte können wir denn in, in, äh, hier in Deutschland oder auf der Welt verändern. Mm. Ich glaube, ja. wenn Art jeder separatür. Ort für sich ja. selber mm. das macht, dann sind wir da schon viel, viel schneller voran, als wenn irgendjemand aus St. Peter irgendwas in... Äh, garmisch kirchen unterstützen würde.
2: Ja, so. genau. Total, authentisch. <lacht> bin ich aber da eben auch immer das Bewusstsein, dass das natürlich auch eine Entwicklung ist und dass das ja. nicht von heute auf morgen geht, ähm, da muss man erstmal auch das Netzwerk eben knüpfen und es dauert einen Augenblick und dann bin ich ganz gespannt, wie das in zwei Jahren aussieht. Dann müsst ihr mich dann nochmal einladen. Ja, und dann
1: Jedes Jahr. Ja, mit, genau. mit und dann darfst du bestimmt auch was erzählen. Nee, ja. aber ich glaube, das ist ein Prozess, der... Ähm, nie endet, mm. weil egal in dem Moment, wo man sich entscheidet, neue Speisekarte anzufangen mm. oder wenn man sich entscheidet, oh wir brauchen mal neue Bettdecken oder hm, wir wollen unser Zimmer renovieren, also mm. es ist ja immer jeder Frage, die dann irgendwie gestellt, die du man sich oder die, die jedes Projekt, was man sich dann annimmt, muss man sich diese Frage ja. stellen. Mm. Ich glaube, das ist ein unendlicher Prozess, ja, der nie zu Ende sein ja, wird. So, und was das natürlich auch spannend, von heute auf morgen mm. umdrehen. Das nee. bringt, ne? Also genau. und wenn wir schon dabei sind, was würdest du dir für einen Ort wünschen? Wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine würde? Woche lang Bürgermeister bist,
0: <lacht> Oh Gott, das sind die fiesesten Fragen.
1: <lacht> ja, aber du bist, du bist hier verwurzelt, du lebst hier, du bist hier geboren. Ja. Ähm, ich finde es immer, also, Diana und ich, wir können ja immer sagen, was wir uns wünschen, weil wir natürlich mm. auch von außen kommen. Mm. Ähm, und wir haben sicherlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Mm. Wir sind hier nicht geboren, wir sind jetzt noch nicht so verwurzelt wie mm. du. Aber ähm, ich finde es eben spannend, was du dir wünschen würdest, also für diesen mm. Ort oder für die Region, muss musst ja nicht nur für den Ort sein, ich ja. findest, ey, man darf es nicht nur auf St. Peter, sondern auf St.
2: vielleicht. Ich glaube einfach, dass man sich so ein bisschen das Bewusstsein behält für die Herkunft und, ähm für ja die, dieses friesische ähm, Heimatverbundene so das geht fällt immer so ein bisschen hinten rüber habe ich das Gefühl weil der Ort der entwickelt sich immer schneller immer weiter ähm, wir kriegen immer mehr Gäste und manchmal geht so diese diese Seele vom Ort verloren habe ich so das Gefühl also dass man wirklich sich nochmal bewusst macht ähm, was eigentlich ähm, ja, wo wo wir herkommen, wie, die, wie vielleicht auch der Tourismus hier entstanden ist und dass das eben tatsächlich 1900, ich weiß nicht, fünf Klaus Heidmann wird jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln. Um und bei. Ja, genau, irgendwie ähm, hier wirklich mit ganz kleinen Badepensionen angefangen ist und wo wir jetzt heute eigentlich sind und mhm. dass man da eben auch gerade in der Ortsentwicklung nicht alles übers Knie brechen kann und ähm, dass man auch ein bisschen mehr ins Gespräch kommt, ähm, was manche Dinge angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, man redet auch einfach nur aneinander vorbei und ähm, dass, ja, dass man ein bisschen mehr Verständnis vielleicht, glaube ich, für sich gegenseitig ähm, aufbringt, das würde mir am Herzen liegen, glaube ich. Mhm.
1: Würdest du das unterstützen, wenn St. Peter sagen würde, wir wären autofrei?
2: Naja, es ist immer so ein bisschen eine Frage davon, wie man ne? mhm. also es anstellt. Muss, also es muss ein fundiertes Konzept dahinter sein, es, ähm, braucht Mittel und Wege, das auch irgendwie mal auszuprobieren und dann auch wirklich eine Ehrlichkeit zu sagen, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht, weil es natürlich schon so ist, dass die meisten unserer Gäste mit dem Auto kommen und dass unsere ja. öffentliche Verkehrsanbindung nicht besonders ist toll ist, muss ich, glaube ich, hier keinem erzählen. <lacht> das hat, glaube ich, jeder schon ausprobiert. Jeder hat schon mal einen Hus um eine Stunde gewartet, <lacht> weil der Anschluss nicht <lacht> ging oder weil Schienenersatzverkehr kam oder wie auch immer. Aber... Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt. Ne? Also ich sehe das tatsächlich eher dann vielleicht, dass wir Richtung E-Mobilität gehen, als mhm. ähm, komplett autofrei, weil ich glaube, das ist nicht machbar, gerade auch mit ähm, den Strandparkplätzen, die ja auch Naturschutzprojekte kofinanzieren, das wissen ganz viele ja immer nicht, also ein ähm, mhm. Teil der, der Einnahmen für den Strandparkplatz fließt in Naturschutzprojekte, das ist eine nicht unerhebliche Summe, die da eben auch für, für tolle Naturschutzprojekte ähm, benötigt wird und auch in, ähm, irgendwie zustande kommt. Und da muss man natürlich dann wirklich das große Ganze sehen und einfach gucken, wie kann ich, ähm, ich sag mal, den Gesamtort dann dahin entwickeln. Mhm. Also ich glaube, dass… dass
1: ja, also, klar, man muss sich natürlich Gedanken machen, wo kommen die Tausende von Euro dann her, wenn sie ja. nicht mehr da am Strand sind. Aber man darf, also ich finde aber auch, dass es ein gutes Konzept wäre, klar, hast du hast vollkommen recht, man muss äh, schauen, mhm. dass es das ganzheitlich und auch und, und ehrlich aber es würde natürlich nochmal die ganze Lebensqualität nach oben und es würde den Ort nochmal ruhiger machen. Mhm. Ich finde, also im Sommer ist der Ort schon, also ich habe in Hamburg auf St. Pauli gelebt, das würde ich vergleichen. Also im Sommer, wenn du dann hier im Bad bist. Ja, diese einschlägigen da, Straßen. Ne? Genau, wenn du hier ja, im Bad dann ja, ja. mit dem Autoverkehr, mit dem, was da an Traffic ist, jetzt mal hier zugespitzt auch. gesagt. Ja. Genau, aber es ist schon so, wie ich ja. denke, ja, wenn das hier ein bisschen...
2: Wobei dann, das natürlich auch so diese Spitzentage sind. Ne? Das sind so 15, ja. 16 Tage im Jahr, wo es dann hier richtig hochkocht und hm. den Rest der Zeit fließt oh. es... Vom Gefühl her... Ja, na, also, Ording natürlich Ording natürlich ja genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. In Ording, Ording ist das <lacht>
1: immer ein Grundrauschen. Aber der Rest von Ording. Ich bin das, das immer auf Arbeitsweg. Im Winter brauche ich fünf Minuten und im Sommer
2: brauche ich 20 ja. Minuten. Das geht mir tatsächlich auch so. Und bin ich immer froh, wenn ich durch den Tümmler-Kurk fahren kann. Das geht ja. dann doch schneller. Stimmt. Ich <lacht> habe ja, ja ja es ja noch ein bisschen weiter im Moment von <lacht> <lacht> Hamburg aus. Und ich habe ja jetzt
0: hauptsächlich die Corona-Zeit miterlebt. Und jetzt, dass man, dass ich mir noch mal ein paar Minuten rausfahren kann mhm. auf den letzten Metern, ist auch vorbei. Ja.
2: das ist... Beziehungsweise auch früher die Schlangen losfahren. auch wieder da, ne? Also wenn ja. das dann anfängt zu regnen und alle hier fluchtartig ja. den Strand verlassen. Ja, ja, ja. Hatte ich das gestern stimmt. auch, stand ich das erste Mal dieses Jahr wieder im Rückstauben. <lacht> aber ich glaube in der Tat, dieser Punkt
0: äh, der Ruhe, ich glaube, der mhm. wird auch äh, unseren Gästen immer wichtiger werden. Mhm. Ne? Also natürlich den Einwohnern hier, aber auch mhm. wenn man das Bedürfnis hat, ans Meer zu fahren, ist es etwas, was es braucht. Weil mhm. es ist alles so voll, es ist so lärmig und äh, ein, ich fand einen schönen Nebeneffekt der Corona-Zeit war wirklich, dass selbst in der Stadt es teilweise deutlich ruhiger war. Nicht so voll, nicht so viel Gewirmel, nicht so viel Autohupen und ähm, das Bedürfnis nach Ruhe ist schon da. Also es ist schon wichtig, dass wir das auch nicht vergessen. Und mm.
2: wo wenn ich hier? Ne? Also ich hatte auch tatsächlich das Gespräch mit einer Mitarbeiterin, als wir letzte Woche wieder angefangen sind, wo sie sagte, boah, ich muss mich an die Gäste erstmal wieder mm. gewöhnen. <lacht> Weil man hatte jetzt die ganze Zeit den Strand für sich alleine, mm. wie keine Menschenseele gefühlt und das über mehrere Monate. Und jetzt eben so von 0 auf 100, der Strand ist wieder voll. Wir genießen das natürlich auch, wenn keiner ja, da ist, ja. ne? also Aber es ist.
1: es ist ganz witzig, ne? Also man muss sich überlegen, wir haben ja trotzdem Luxus. Also ja. wenn wir ja. überlegen, also wir, wir, Wenn wir auch, uns
2: über viele Menschen, Menschen beschweren, Strand, ist immer noch genau, genug Platz. Genau.
1: Also wenn man Hundestrand ist, also klar, jetzt in der Karu, also alles zu war, da waren wir wirklich die Einzigen mhm. mit unserem Hund und jetzt sind da halt, okay, jetzt sind da halt fünf Hunde oder zehn Hunde mhm. und äh, man denkt sich, oh, was ist jetzt hier los? Aber es ist immer noch so, dass du... 200 Meter links und rechts niemanden neben ja. laufen hast. Also es ist immer noch Luxus, von dem mhm. wir hier sprechen. Also, wir sind ja. nicht an der Ostsee, genau. äh, wo wir wie nebeneinander liegen.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir in der Tat auch gedacht, als ich die ersten Bilder hier von der Lübecker Bucht und so gesehen habe, wo es immer noch jedes Jahr voll, aber alles entspannt und ich dachte, boah, das ja. ist Sache der Betrachtung. Genau. Das ja. finde ich durchaus schön und ein, ein Riesenmehrwert der äh, nordfriesischen Küsten, mhm. dass es einfach schön breit und platz und durch Ebbe und Flut auch einfach immer wieder veränderlich mhm. ist und sich immer wieder bewegt. Mhm. Das ist äh, schon ein Riesengeschenk,
2: was wir hier haben. Wobei das ja auch immer spannend ist, also wenn man Gäste hat, die das erste Mal hier sind, wo ist denn das Wasser? <lacht>
1: <Hey>. <lacht> Sie überhaupt nicht mit Nächstes
2: Jahr fahre ich wieder ja an die Ostsee, hier ist ja nie Wasser. Mhm. <lacht> Moment, Ja,
1: Ein genau. gesunder, schöner Gäste-Kommentar ja, zu lesen, so, ja, äh, Hotel war am Strand, beschrieben auf der Webseite, ja, genau. aber drei
2: Kilometer laufen. Das hatten wir auch schon, also. beziehungsweise dann so Sachen wie, ähm, ja, sie haben keinen Swimmingpool im Hochsommer, da ist man immer kurz gewillt, darunter zu schreiben, naja, unser Swimmingpool ist 50 Meter hinterm Deich, also.
1: Ja. So, der größte.
2: Ja, größer geht nicht. Ja. Ja, das ist, ähm, wie
0: gesagt, ist eine, eine, eine wirklich spezielle, besondere ja. Region und auf die man sich einlassen muss. Und kannst du dir vorstellen, nochmal wegzuziehen wieder?
2: Tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt wieder so hier angekommen, auch ähm, genieße das auch wieder so, dass meine Familie so um mich rum ist. Da müsste schon sehr viel kommen und passieren, dass ich sage, ich breche nochmal alle Zelte ab und gehe nochmal irgendwie hin. Mhm. Ähm, ich bin total froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte in Ramesburg, in München, in Bremen. Habe aber auch das Gefühl, okay, Stadtleben habe ich da alles irgendwie mitgekriegt, Berge habe ich irgendwie mitgekriegt. Ähm, wir waren in München jedes Wochenende gefüllt irgendwie wandern oder Skifahren. Ähm, hat auch was für sich, will ich gar nicht abstreiten, genieße ich auch noch, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub da mal wieder runterfahre. Aber das ist eben... Ja, ich bin hier verwurzelt und hier fühle ich mich wohl und äh, mir würde das Wasser fehlen. Mhm. Und mhm. der Wind auch. Also wirklich, es war dann schon früher immer so, wenn ich hier hoch, oh, einmal durchpusten lassen. <lacht> <lacht> und
1: äh, du sagtest ja vorhin so, also wie würdest du den typischen Nordfriesen denn so bezeichnen? Du hast ja vorhin gesagt, <lacht> beim Boseln guckt Jetzt der erstmal, erstmal komisch, wenn man als Neuling kommt. Aber <lacht> was glaubst du oder was ist deiner Meinung macht so die Leute hier oben so anders oder für dich so besonders?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, dieses teilweise erstmal Abwarten, so erstmal Suche, ähm, na, ähm, auch alles nicht gleich auf die Goldwaage zu legen, sondern erstmal gucken, wie es läuft. Und es ist aber tatsächlich auch so, also würde ich zumindest behaupten, ähm, wenn du Nordfriesen einmal als Freund gefunden hast, den hast du auch fürs Leben. Mhm. Weil ich glaube, wir sind sehr treue Seelen, die ähm, sich da dann auch drum bemühen. Es dauert eben nur ein bisschen dann manchmal auch das Eis gebrochen, das ja. Eis zu brechen, genau. Mhm. Okay. <lacht>
1: Dann
0: Levke. Ähm.
1: Möchtest du vielleicht noch was ja. irgendwas loswerden? Auf, du hast jetzt, du auf, hast
0: jetzt eine
1: Minute. Ich kann sagen, was du willst.
0: Ja, ich dachte, du hast ja noch über die Verständlichkeit gesprochen. Ähm, von daher, wenn du noch mal irgendwas im Plattdeutsch, oder ist es ein friesisches Plattdeutsch? Das muss ich noch mal kurz fragen. Nein. Oder ist es das Klassische? Also, <lacht> ja es, ja nicht. Es, es gibt ja, ja in diesem Fall
2: Nordstrander platt. Also, ah, da gibt es ja auch schon wieder, wieder. Unterschiede. Was, ist jetzt, was
0: wäre der klassische Unterschied
1: zu dem, was.
2: Naja, äh, wir, wir haben halt einfach unterschiedliche Begriffe teilweise. Ähm, okay. also, oder sprechen Begriffe anders aus. Ich habe äh, einen Kumpel bei mir hier in der Klick auf Eider steht, der Eider steht der platt, spricht und da ist es manchmal auch schon so, wenn wir irgendwie zum Kartenspielen abends irgendwie auf der Terrasse sitzen, dass er mich anguckt und sagt, das heftig ich jetzt nicht verstorben. Was hast du gesagt? So, ne? Also da versteht sich der Plattdeutsche mit dem Plattdeutschen nicht, weil irgendwie da wieder so viel Lokalkolorit drin ist, dass man... Zehn ähm, Kilometer Luftlinie. Ja, aber genau, <lacht> aber trotzdem nicht verstanden. So. Aber das, ja, ähm, ich glaube... So also von auf, der
1: auf Blattdeutsch jetzt und du kannst sagen, was du willst. Ja. Ich musste letztens auch den Abspann mit auf meinem okay. Dialekt machen.
2: Also ich muss mich cool. ganz hart bedanken mir ein tolles twitter heimat weil wir haben äh, Herr Ruth und ähm, ich löfe auch die diese anstrengenden Monate, wo hier nicht so viel los wäre und wo das Hotel auch wäre. Und deshalb ähm, einfach mal vielen Dank, dass ihr alle noch da sind und alle ähm, hier so toll die erste Woche mit uns mockt haben. Und ich freue mich wirklich, auf wir Saison mit Jan. Das, denke ich, war richtig gut. Super. Das wird richtig gut. <lacht> vielen lieben Dank, Levke. Vielen
1: Dank und äh, viel Erfolg noch für dein zweites Jahr. <lacht> Danke. Und dass du noch lange äh, in der zweiten Zweienhammer bleibst und die Jungs und Mädels ordentlich anschiebst, dass sie den Weg gehen, den sie gehen wollen.
0: Und so viel Spaß dabei hast. Ja. <lacht>
1: Danke dir. Danke sehr.